0: Olá, bem-vindos ao Aula Magna Redigir, o podcast que, como você já sabe, aborda temas da educação pelo olhar de quem tem notoriedade conquistada por meio da prática profissional em escolas de todo o Brasil. Eu sou o Rodrigo Simões e no episódio de hoje nós vamos tratar sobre como utilizar os resultados do Enem no projeto pedagógico escolar. Faremos isso na companhia do professor Rafael Barroso. Professor Rafael Barroso, que é professor de língua portuguesa e atual coordenador da área de letras do Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima, em
1: Goiânia. Seja muito bem-vindo, professor Rafael. Obrigado, Rodrigo. Agradeço desde já o convite. E vamos lá nesse bate-papo.
0: Maravilha, isso. Aqui quanto, quanto mais a gente conseguir fazer em regime de bate-papo, mais bacana vai ficar de fato essa nossa conversa. Bom, antes da gente é, seguir aqui para o bate-papo com o professor Rafael, é, você já sabe, nosso podcast vai ao ar uma vez ao mês e o objetivo é abordar um assunto do dia a dia escolar. Nós trazemos convidados que atuam em escolas, seja como professores, gestores ou que estejam em contato direto com elas em função de atuarem como consultores, gestores de rede de ensino. Então, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, dê uma passadinha no nosso catálogo. Já são duas temporadas à sua disposição. Professor Rafael, eu gostaria de começar já trazendo um dado que eu coletei aqui relativamente ao colégio em que você trabalha hoje, que é o Colégio Agostiniano nossa Senhora de Fátima, lá em Goiânia, uma super referência aí no estado, né? Então, vamos a esse dado. Olha, se a gente pegar os últimos microdados do Enem, em que a gente podia fazer ali a identificação né, da, da instituição é, e a identificação da nota média da instituição, que foram os microdados de 2019, o Agostiniano, ele obteve 866 pontos em média na redação isso com 57 alunos participantes, né? O que dá uma taxa aí de 84% de participação. Então, ou seja, né, você teve quase que a integralidade dos seus estudantes participando da prova e obtiveram de fato resultado excepcional, 866 pontos de média. Bom, se a gente pegar o ano de 2019 como um marco, tá? eu uh, queria trazer essa primeira pergunta já para o cerne né, do que é o nosso podcast que trabalha, né, vai tratar hoje um pouco dessa questão de como tratar ou como utilizar resultados do Enem, de avaliações de modo geral, mas sobretudo aqui do Enem, é, no dia a dia da escola. Então, é, pensando esse ano de 2019 como um marco, né, ano no qual vocês obtiveram esse resultado excepcional, o que você poderia destacar como fatores que os levaram a esse resultado, mas depois né, depois de 2019, noutra outra ponta, como esse resultado impactou o trabalho de
1: vocês? Olha Rodrigo, nossa escola ela sempre foi diagnóstica, inclusive ainda é né, e desde a educação infantil, eu acho que essa é uma etapa primordial, nós monitoramos nossos alunos, isso por meio dos professores, claro né, que estão no dia a dia e em contato frequente com esses alunos, mas também por um departamento específico, que é a orientação pedagógica. Então, nós cedemos um resultado do processo e meios para que o aluno atinja sempre o próximo nível, sempre nessa preocupação é, com o aluno e como ele avançar. E, diferentemente da maioria das escolas de ensino médio aqui de Goiânia, nós temos é, relativamente poucos alunos por sala. E eu acho que isso é um outro fator é, que nos permite realizar esse acompanhamento detido e obter bons resultados, especialmente numa escola em que a gente não tem é, muitos critérios para ingresso né? Então a gente não faz uma avaliação de, de, de entrada A gente recebe o aluno nas suas maiores demandas Inclusive alunos com laudo Sem laudo, com defasagem de conteúdo E a gente vai tentando fazer Esse acompanhamento e, e alavancar Essa é a nossa filosofia de escola é Essa que abraça a todo mundo E dá chance para esse próximo nível E além disso Os alunos da nossa última fase Do ensino básico, do ensino médio eles contam ainda com simulados frequentes. Né? Na terceira série, por exemplo, os simulados são semanais. A gente tem alguns simulados que são intitulados simulado tempo e outros que são realizados em parceria com, a, com o grupo Somos para eles terem uma ideia do cenário nacional é, é, com, em contato com outros alunos e numa prova elaborada completamente é, sem a nossa influência. No caso da redação especificamente, já que você mencionou os dados aí de redação, os alunos realizam uma proposta semanal, com devolução do feedback em uma semana, inclusive, óbvio, com parceria da Redigir, e esse prazo de uma semana é interessante também porque eles realizam o um próximo texto sempre tendo em vista o feedback anterior, né, e, e com isso eles vão percebendo como crescer. Se há alguma dificuldade, a estrutura da nossa escola também dispõe de um plantão semanal. Então, durante uma tarde, os professores ficam disponíveis para tirar dúvida, ajudar na escrita da proposta semanal, ou algum desvio gramatical que seja recorrente. Né? Inclusive, a estrutura desse plantão é de convocados, né? e aí os alunos são convocados especialmente por critério de nota dos últimos textos, ou notas muito baixas, notas que estarrecem o um professor, ou às vezes, sequências de notas iguais. Então, tem muitos alunos nossos que estão no 800, 880, 920 e almejam atingir o próximo nível. Então, esses meninos também são convocados. E, em meio a isso, nesse plantão também tem um período livre para que aquele aluno que queira participar ou que queira tirar uma dúvida da correção, né, talvez não tenha compreendido um apontamento do corretor e queira uma conversa com o professor. A gente entende que tem esse espaço na sala de aula, né, nas aulas habituais pela manhã, mas ele também tem um tempo completamente dele individual com o professor. Então eu vejo que essa parte da nossa estrutura é uma parte que influencia muito nesses resultados. E eu atribuo né, parte dos resultados do Enem, no caso de 2019, a ah, isso, é esse acompanhamento frequente e detido do aluno, simulações de avaliações de modo recorrente e profissionais disponíveis para sanar as dúvidas do, dos meninos. Eu vejo que isso tudo nos levou a resultados muito positivos. Nós somos uma escola de mais de 50 anos aqui. Né? E aí a gente tem ciência, óbvio, que esses, esses resultados podem oscilar também. Então, em 2019, a gente atingiu, por exemplo, o quarto lugar aqui no estado, em 2018, nós éramos o segundo, então isso nos faz pensar parte do nosso projeto, parte do nosso planejamento, mas a gente também tem uma estrutura consolidada. Então, esses dados, eles nos, é, nos fazem pensar nos nossos próximos projetos, entretanto, ele não muda tanto a nossa estrutura e a nossa rotina. Eu acho que a gente estruturou isso, criamos isso e confiamos nisso que a gente passa para os alunos.
0: Bacana, bacana. Essa sua resposta, ela me, me chama atenção, inclusive você chega a usar esse termo, né, ah, de quase a existência de uma filosofia, de como se trabalhar com esses resultados, você já começa dizendo que é uma escola, né, que é uma escola que trabalha com diagnóstico. E, inclusive isso vai me remeter aqui a uma questão que eu vejo frequentemente, é, as escolas muitas vezes elas chegam até a redigir, é, se perguntaram, olha, qual é a frequência ideal de produção de textos, né? E essa resposta é uma resposta um pouco complexa, porque depende da turma, depende dos objetivos. eu costumo dizer o seguinte, uh, o mais importante é, primeiro, que texto, né, falando em redação especificamente falando, seja produzido regularmente e que seja produzido a partir de uma certa lógica. Né? Você vai aplicar uma atividade... Vai haver a correção, portanto, vai ter ali um processo de avaliação e diagnóstico, né? E aí você precisa dar tempo para que a equipe pedagógica faça a análise criteriosa, proponha intervenções e execute essas intervenções, e para que o próprio aluno também possa fazer essa, possa deglutir esse resultado, possa fazer as intervenções, as auto-intervenções, digamos assim, para que ele possa ter um resultado diferente numa próxima avaliação, né? Então, muitas vezes a escola não dá conta de fazer isso numa única semana ou de uma semana para outra. Então, às vezes, é melhor fazer texto com uma frequência menor, mas de uma forma mais racionalizada, né? Eu vejo isso muito claramente na sua fala, quando você né, coloca, olha, a gente faz aqui o texto semanalmente, mas né, é fundamental, primeiro, que na semana seguinte o texto já tenha sido corrigido e é fundamental essa estrutura de apoio, né? Achei muito legal essa estrutura de apoio, é, na qual o estudante, inclusive, muitas vezes é convocado, e convocado não só porque a nota está ruim, às vezes ele está estagnado, né? Então, é, realmente, essa essa filosofia, ela me chama bastante atenção. E aí eu vou voltar para a pergunta aqui, eu vou, vou te colocar já uma primeira um primeiro uma primeira saia justa, digamos assim, né? É, sendo uma filosofia, costuma ser algo realmente que a gente, pô, já tem 50 anos, é algo que a gente já consegue né, manter mais estabelecido mas o que, que acontece quando a gente se depara com, né, durante vários anos, um excelente resultado em redação, por exemplo? Abre esse espaço para a gente analisar outras, outras dificuldades dos alunos. Eu queria voltar ainda e insistir um pouquinho. Como é que a gente recebe bons resultados e, em seguida, né, atua a partir desses bons resultados? Será que é vendo que esses bons resultados permitem agora que a gente refeça um pouquinho e vá... É, tratar de, de pontos que são pontos é, onde a melhora ainda é mais necessária na escola? Será que eu estou certo? Eu né, estou ilocubrando aqui.
1: Exato, a gente pensa o tempo todo nesse, nesses resultados, né? e, e não pilhando o professor ou não colocando é, o resultado do Enem como um fim. Inclusive, a gente pensa sobre o resultado, mas para nós aqui na escola, inclusive, Rodrigo, é muito mais relevante os nossos resultados simulados. Porque a gente trabalha muito com essa ideia do processual, né? Então a gente está avaliando no processo e dando chance para que o aluno cresça. Então a gente pega sempre os resultados do simulados, disponibiliza para os professores, analisa inclusive todos esses dados com os professores e vai atingindo nisso. Então em redação, por exemplo, a gente obtém sempre bons resultados. Né? inclusive quando a gente abre a plataforma Redigir e avalia algumas coisas junto aos professores da terceira série a gente percebe que basicamente competência 3 que precisamos estar sempre retomando alguns tópicos né? e as outras nem tanto e aí a gente vai, óbvio é, olhando, observando isso frequentemente não é porque redação está muito bem que a gente deixa de analisar, essa estrutura de coordenador de área também da nossa escola ela faz com que todas as áreas são pensadas e os simulados são importantíssimos, porque a gente passa isso para os meninos, passa isso para os professores, vai analisando os dados, vai, vai colocando aquilo que é coletivo, né, e vai trabalhando também as dificuldades individuais. Se uma área necessita de mais intervenção que a outra, a gente tem também aqui toda uma estrutura é, é, disposta a, a montar um, uma, um plano de ação para que essa dificuldade acabe. Nesse ano, por exemplo, nós vivenciamos um caso assim. A gente estava com um plantão para a terceira série e, de repente, a gente percebeu que os meninos estavam voltando é, no início desse ano com muitas dificuldades, com muitas coisas que eram elementares. E aí a gente acabou aumentando a carga horária desse plantão, disponibilizando mais tempo para os meninos, né? disponibilizando mais espaço para que eles pudessem tirar essa dúvida. E concomitantemente a isso nas aulas pela manhã, trabalhando aquelas dificuldades que eram pujantes ou eram mais coletivas, etc. Então a gente vai tentando fazer intervenções para ir sanando todas essas dificuldades. Óbvio que a partir desse resultado, a gente entende muito a avaliação como parte do processo de ensino e aprendizagem. Então o Enem ele é muito importante para nós, a gente observa sempre, mas a gente vê que a gente vai fazer intervenção para uma turma que já saiu, é, então os resultados do simulado são aquele, aquele momento em que a gente faz sempre uma análise com todo mundo da escola, inclusive com os alunos. Você mencionou a ideia da redação e isso é incutido é, até nos meninos, essa ideia do feedback, eles precisam observar o feedback, buscar esse feedback, tentar analisar o, o, os dados disso tudo. Inclusive, a cada semestre, eles recebem uma folha em que eles vão anotando as notas dos simulados, as notas, inclusive, por, por área do conhecimento, e tentando perceber. Análise de microdados mesmo, quais, que, quais questões eu errei, a gente cede, inclusive, quais eram fáceis, médias e difíceis, para ele perceber, né? não é fazendo um TRI, mas partindo disso, mas sempre nessa ideia do diagnóstico, aonde eu preciso melhorar. Né? Na redação, por exemplo, para realizar a próxima redação, eu olhei a anterior, né? eu vi como que, quais foram as minhas dificuldades e o que eu posso fazer, especialmente no texto ENEM, Enem, né? que tem um limite estrutural, para usar um termo da grade de correção, é, é muito fixo o, o próprio termo limite, né? Já, já destaca isso. Então, o feedback da redação anterior é muito relevante para ele produzir o próximo texto.
0: Muito bem. Me chamou a atenção nessa sua fala de agora, a, o termo estrutura, né, professor Rafael? Você quer dizer para dar atenção a todas as áreas, a todas as disciplinas? Sobretudo uma coisa que eu fiquei curioso. Olha, você diz assim: a gente percebeu que precisava dar é, um pouco mais de apoio para o grupo de alunos então a gente aumentou ali a carga horária das monitorias o atendimento individualizado né conta para a gente um pouquinho dessa estrutura acho que quem, esse podcast ele é ouvido sobretudo por gestores né quem é gestor nessa hora acho que está pensando como é que fica pagamento de hora extra para esse professor como é que é essa estrutura então me parece que tem a figura do coordenador de área que é bastante importante né conta para a gente um pouquinho professor Rafael por gentileza
1: a estrutura da nossa escola, é, em linhas gerais, é a gente tem o coordenador pedagógico, que é aquele que lida com todas as questões pedagógicas no olhar mais geral, temos também a orientação pedagógica, que vai mediando muito é, a figura pai, aluno, e como que esse aluno está, principalmente. Então, a figura da, da orientação pedagógica é, me brilha os olhos, porque ela, o tempo todo, está analisando o resultado dos meninos, chama-os, inclusive, para entregar boletim o tempo todo, boletim de desempenho em simulado. Então, a gente tem essa figura também da orientação pedagógica. Tem a figura do coordenador de área que lida com os professores e alunos que têm mais dificuldades numa área específica, esse coordenador de área está sempre verificando as provas, discutindo as avaliações junto com os, com os professores, os dados inclusive, especialmente no ensino médio, como que esses dados podem impactar na, no cenário de sala de aula, o que que eu posso trabalhar, o que que precisa ser melhor revisto e dinâmicas para fazer isso, né? de como que leva isso para a sala de aula, então o, o, a figura do coordenador de área é essa. E óbvio que a gente tem a figura do professor extremamente relevante, que vai mediando todo o processo de ensino e aprendizagem com o aluno trazendo coisas, nos abastecendo também do que a turma precisa para ouvir dicas do coordenador de área e ceder também experiência para que esse coordenador de área leve a experiência de um professor, por exemplo, da segunda série do ensino médio o professor, para o professor da terceira série do ensino médio. Então, o professor de área vai também fazendo isso. E aí, em meio a, a todas essas cabeças, né, a gente criou esse plantão de redação. Né? Esse plantão de redação ele funciona, é uma monitoria mesmo, e ele, func... ele já teve várias estruturas e a gente vai percebendo isso também por dados, a turma, como que é melhor colocado, né? Então, no ensino fundamental, a gente vê que o plantão funciona muito colocando os meninos uma hora e meia, né? E nessa uma hora e meia, eles muitas vezes reescrevem as redações que foram realizadas no, no... durante o turno, durante as aulas de redação normal, com o apoio de um professor ali para ir ajudando-os. No fundamental, a gente também faz convocação desses alunos com mais dificuldades de escrita, às vezes com, com, com escritas com desvios que são elementares demais, e aí eles têm essa uma hora e meia ao longo da semana. No ensino médio, funciona de uma maneira diferente. Né? Os meninos vão e tiram as dúvidas. Então, é durante uma tarde. Então, os professores ficam disponíveis das 2h30 até às 5 da tarde. No, no, no na terceira série, que a gente sentiu essa necessidade de aumentar a carga horária, e aí os professores acabam ficando até 6 e 15. Mas é um momento disponível para aquelas pessoas convocadas tirarem dúvida, então eles não sentam ali para reescrever uma redação, a gente pensa que o aluno do ensino médio tem mais autonomia para fazer isso em casa e já trazer pronto, ou não precisa desse monitoramento frequente da escrita, mas eles têm ali um espaço disponível para tirar dúvidas, se teve dificuldade na realização da proposta da semana vai lá e busca uma orientação mais detida, então os professores ficam aí disponíveis. Em relação a quem são essas pessoas, nós aqui, principalmente os coordenadores de área, nós preferimos muitíssimo que seja o professor da turma. Na inviabilidade ou na falta de disponibilidade para isso, né, a gente acaba cedendo espaço para outros profissionais também. Mas a gente prefere muito que seja esse professor da turma, o professor da primeira série, dá o plantão da primeira série, e ele acaba conhecendo esses alunos todos e as maiores dificuldades. Em questão de remuneração, a gente paga a aula, né, é, do professor paga a rotina normal. No início, a gente tinha até um, uma, uma, uma forma de pagar um valor distinto, cadastrando como monitoria, mas hoje o valor, inclusive, é o valor da nossa hora-aula mesmo pela manhã.
0: E aí já fica na carga horária do professor, então, né? Não é uma atividade extra, é algo que já está previsto para a semana
1: dele ao longo de todo o ano letivo. Exato, o, o Rodrigo. Aqui o, a gestão, o padre, inclusive, que é o nosso diretor-geral, e a, Adriana, a Ridre, Adriana Ribeiro, que é a diretora pedagógica, ela tem essa, muito essa visão do professor. Antes nós tínhamos esse pagamento com uma rúbrica diferente, de uma maneira diferente... Que era, inclusive, de aula dada. E aí a gente, inclusive os coordenadores de área, problematizou muito essa ideia de porque o professor reserva esse dia para nós, né? Então, por exemplo, os nossos plantões aqui acontecem, acontecem às quartas e às quintas. Então, toda quarta e toda quinta o professor está ali disponível, né? E a gente acabou levando para essa direção que seria injusto com o professor, por exemplo, um determinado dia, por conta de um evento da escola, ou uma rotina do ensino médio que muda, a aplicação de um simulado, ou até mesmo um feriado, esse professor não ser remunerado por essa tarde, já que todas as tardes de quarta e quinta estão reservadas para a nossa instituição. E aí eles acabam acatando, viram muito sentido nessa fala, e aí fica na, na, na carga horária do professor mesmo.
0: É engraçado porque é, essa lógica de muitas vezes, ah, o, o professor vem fazer uma monitoria, ele recebe um valor abaixo do que é o valor da hora-aula e tal. É, quando a gente parar para pensar isso e pensar uma escola que trabalha a partir de diagnóstico, né, que trabalha a partir de resultados em avaliações e a proposição de intervenções, Talvez esse trabalho seja até mais complicado que o trabalho de ir à sala de aula, principalmente quando a aula do professor tem uma tônica um pouco mais expositiva, né? porque é algo que ele já faz, de certo modo, repetitivo. Ele né, vai atender a toda aquela turma e depois, quando ele vai para essa monitoria, tem todo o trabalho de diagnóstico, de identificação do aluno. Então, é, é, realmente, enquanto eu te ouvia, eu ficava pensando nisso, nessa contradição, muitas vezes, de entregar ao professor um trabalho que é até mais difícil de fazer, e considerá-lo como um trabalho que, inclusive, é, merece uma remuneração menor. Vocês estão de parabéns aí por, por ter identificado essa, essa questão e promovido essa, essa lógica de remuneração. Muito interessante. Agora, eu queria, eu queria emendar aqui mais uma última curiosidade sobre essa estrutura, porque, realmente, para mim, isso é fundamental. Se você quer trabalhar a partir de dados, né? se você quer trabalhar a partir de diagnósticos, se você quer colocar o Enem né, como orientador também, assim como qualquer outra avaliação, você tem que dar tempo para as pessoas e tem que chamar pessoas para é, é, refletirem e proporem ações a partir dos resultados, né? E eu realmente estou curioso, um pouquinho ainda é, curioso relativamente à figura do coordenador de área, relativamente à distribuição. Como é que é a distribuição? É cada um, é a é área do Enem? Tem o de humanas, o de redação, ou é outra
1: estrutura? É interessante, Rodrigo, porque você pontuou essa ideia do, do professor do plantão e é realmente isso. Muitas vezes é mais dispendioso, inclusive o professor do plantão do que o professor da, da, da área comum. né A gente tem uma parceria com a, com a plataforma Redigir, então as redações são corrigidas pela Redigir e nós, professores, é que demos, damos aula pela manhã, a gente corrige apenas a avaliação. E o professor do plantão, não. né Para o plantão, por exemplo, a gente faz todo um cenário do aluno, então a gente olha todas as redações praticamente dele na Redigir para que, que ele seja convocado e que a gente tenha um papo né, a gente tenha o que dizer e como fazer intervenções para ele na, na quinta-feira, por exemplo. Então, a gente faz análise, por exemplo, de todos os alunos convocados, e é, é, avaliando os textos, olhando as notas. Então, é um trabalho dispendioso e, por isso, precisa ser muito valorado mesmo. Né? E a direção pedagógica nossa, a direção geral, também vislumbra isso. E na outra ponta aí do que você destacou, em relação à coordenação diária, a nossa estrutura segue, basicamente, as áreas do Enem. Né? Em questão de linguagens, a gente desmembra um pouquinho a parte de redação. Na verdade, a gente tem mais de um coordenador para a área de letras. Né? E aí, a redação fica mais a cargo de uma pessoa do que de outros, né? mas a gente vai trocando ideias. Segue, portanto, as áreas do Enem mesmo. Tem um coordenador para a área de humanas, né? tem um coordenador para a área de ciências da natureza, tem um coordenador também para... Para a área de linguagens e assim sucessivamente né? Outra ponta que existe Também um coordenador específico É a área de inglês né? A área de linguagens nossa, é muito desmembrada A área de inglês também tem uma coordenação específica Porque precisa dessas necessidades Da língua estrangeira Além da gente ter um projeto que é o Argos International É um projeto que Os alunos se cadastram E eles também recebem um diploma De ensino médio americano E aí por isso a gente tem uma área Específica para isso
0: muito bacana, muito bacana. Conversa enriquecedora, acho que é, esse, esse insight relativamente aí a, a, ao atendimento individualizado realmente é algo que assim, é, para mim aqui já... já... É, já está estabelecido como uma contribuição desse nosso, dessa nossa conversa para a comunidade que nos acompanha aqui no podcast. Eu queria voltar agora, na verdade é uma pergunta que eu já ia te fazer e ela já apareceu logo no, no início da nossa conversa que é relativamente ao uso de simulados né você já disse que usa simulados e tudo, porque na verdade essa pergunta ela tem a, o seguinte fundo né é, trabalhar pautado é, em diagnóstico né é, Currículo e avaliação andando junto ali É algo relativamente novo Sobretudo na realidade brasileira Só que se você for usar o Enem, por exemplo O Enem acontece uma vez ao ano e como você bem disse Professor Rafael, uh, o resultado do Enem É do aluno que saiu, não do aluno que está conosco e continuará né? Então eu fico pensando que a estrutura De simulados, a estrutura de avaliação processual, né? é, ela ocupa um lugar importante também é, dentro dessa lógica de ir gerando uh, diagnósticos e orientando as
1: intervenções. Né? Pudesse contar um pouquinho para a gente sobre isso também? Sim, Rodrigo, novo e vejo que extremamente importante. né? E por isso aqui na escola a gente tem é, simulados, simulamos avaliações externas desde o quinto ano, inclusive, né? Óbvio que no, no cenário do Ensino Fundamental 1 e no, nos anos finais também do Ensino Fundamental, com menor frequência e muito adaptado a essa realidade do aluno, ao conteúdo que ele viu, até mesmo porque não pode ser um elemento frustrante, né? A gente destaca isso muito para os meninos, principalmente da primeira série que lidam com o simulado da Somos, né? Você tem que saber avaliar isso tudo. E quanto menor o aluno... Ele sabe avaliar, sabe fazer esse feedback, sabe ler, inclusive, todos esses dados, mas a gente precisa fazer determinadas adaptações. Então, a gente tem avaliação aqui frequente, principalmente relacionada a simulados. No ensino médio, como eu tinha destacado, essas avaliações chegam, inclusive, a ser semanais. E realizam o um simulado da Somos, né, com o Brasil inteiro, o grupo disponibiliza a avaliação, realizam as correções das provas, exceto da redação, né, que aí compete a nós corrigirmos. E na terceira série, os alunos dispõem desse simulado Somos, além de um simulado Tempo, cujo foco é exclusivamente treinar, como o nome já sugere, o tempo. Né, então a gente monitora, inclusive, quantos minutos são gastos para cada questão, né, faz com que os alunos promovam a reflexão, se essa questão é fácil, média ou difícil, né, qual tempo eu poderia expender para respondê-la essa estratégia de avançar e depois voltar, inclusive às vezes é, com nota ou sem nota, e todos os resultados seja da plataforma plural ou os simulados corrigidos por nós aqui, como no caso do simulado tempo, são, são disponibilizados para os alunos alguns inclusive por um atendimento com a orientação pedagógica, com um grupo de professores e os coordenadores de área, porque a gente percebe que talvez alguns alunos precise de uma determinada intervenção específica. Então a gente incute os alunos compreenderem o cenário, buscarem em nós ajuda, auxílio para traçar novas, novas metas. E óbvio que a gente tem um grupo de professores muito engajados nisso, né? eles recebem esses dados todos, a gente mostra a importância de ler esse cenário, né, de perceber quais foram as dificuldades, aquilo que deve ser trabalhado no coletivo, aquilo que um aluno específico se equivocou, uma questão, por exemplo, que todos acertaram e apenas um aluno errou, e se essa questão, inclusive, é, de, é fácil, né, como fazer intervenção? Enfim, a gente percebe a importância desse simulado, dá valor a ele, né, principalmente ao feedback, para a gente ir ao longo do ano sanando essas dificuldades. Em relação não é, em redação não é diferente. Em redação a gente trabalha também com esse feedback frequente, análise dos dados, um trabalho detido com o professor de redação e essa conversa com os alunos sobre essa escrita. A gente se depara, óbvio, com determinados alunos mais explicentes e que colocam isso como irrelevante. Mas chega na terceira série, por exemplo, do ensino médio, todo mundo está super... É, é, engajado nisso, preocupado, inclusive, né? E ninguém chega, por exemplo, à maratona do Enem, que é um, um, uma retomada de todo o conteúdo que a gente faz aqui na escola, sem dar valor a esse feedback, e dar valor aos simulados. Eles estão, assim, super engajados nisso.
0: Legal, legal. Eu vou, enquanto você falava, professor Rafael, me veio aqui à mente o período em que eu atuei como coordenador pedagógico também, sobretudo a parte mais ao final que foi quando da chegada das, das, das plataformas digitais às escolas e tudo, e o primeiro processo ali de digitalização dos feedbacks dissimulados. Eu vou lhe fazer uma pergunta, que de certo modo é uma provocação, mas eu tô, vou tomar liberdade de fazer, porque eu acho que eu sei qual é a resposta, tá? É, eu, eu lembro que eu tinha uma dificuldade, mas vamos lembrar, né? Isso já tem aí pelo menos meia década, tem um pouquinho mais até. Eu tinha uma dificuldade que era... A gente fazia análise de resultados também, e tinha riqueza ali de, de, de dados relativamente às dificuldades isoladas dos alunos ou das turmas e tal. Mas é, era muito comum que o professor dissesse assim, sobretudo no ensino médio, mas ainda na terceira série. Olha, Rodrigo, ok, mas como é que você quer que eu faça a retomada de conteúdo ou atendimento individualizado ou observância daquele caso específico naquela turma naquele aluno se eu preciso dar todo o conteúdo e o conteúdo é gigantesco né? então como é que vocês lidam com essa, com essa dualidade digamos assim entre ter que cumprir o conteúdo né, e ao mesmo tempo a partir de uma análise de diagnóstico ter que estar atento ao fato de que o tempo todo você tem que desviar dessa certa linearidade do material didático né? e aí para aliviar aqui a provocação imagino eu que é através do atendimento é, no contraturno que vocês oferecem aí, né? E aí acho que deve tomar nomes diferentes, plantão, é, enfim, acho que Deve, deve ter uma, uma tonalidade diferente a depender de cada disciplina, né?
1: É, também, Rodrigo. Aqui a, a gente não tem um sistema de ensino e a gente dá total liberdade também para o professor, sabe? A gente, inclusive, essa foi a ideia de... de óbvio que a gente está todo super atualizado de como funciona tudo, os sistemas de ensino já conhecemos, e já foi pauta, inclusive, de diversas reuniões de direção pedagógica, de, de coordenação diária. E a gente ainda insiste um pouquinho no livro didático, dado essa liberdade sabe, o pro professor. Óbvio que a gente tem um cronograma a cumprir, a gente tem todo um conteúdo a cumprir, e essa pressão, a gente sente isso, inclusive, né, ao longo do ensino médio, especialmente, ter que cumprir isso tudo. Na terceira série, inclusive, a gente exige que isso tudo seja realizado antes da maratona, então não tem nem um ano inteiro para fazer isso, porque a maratona é o período que antecede o Enem, a gente tem que revisar tudo. Mas a gente dá essa liberdade, tem alguns conteúdos, e aí depende de como que é o objeto conhecimento. Tem alguns conteúdos que dá, faz link com o que o professor está trabalhando agora, ou às vezes é até pré-requisito, e o professor está enfrentando dificuldades em um determinado conteúdo atual, dado isso que é a, a avaliação nos cede. Né? Eu acho que a avaliação ela tem, inclusive, essa função. E aí a gente dá total liberdade para o professor fazer essa retomada, inclusive, dentro de sala de aula, nas aulas, é, pela manhã. Se necessário, a gente faz um, um momento extra no contraturno. Se o problema é coletivo, a gente percebe que não há razão, por exemplo, de avançarmos sem que esse problema, esse item que é coletivo, se, não seja revisado. Então, a gente dá essa liberdade e o professor tem um momento disponível para isso. Nós temos também as, as atividades semanais. Né? Então, semanamente, os alunos têm um bloco, incluindo a redação via redigir, para realizar. Essas, essas atividades semanais, é um momento também de revisar coisas anteriores, porque os meninos têm essa estrutura à tarde de monitoria. E a monitoria à tarde está completamente vinculada com a revisão semanal. O título disso é revisão semanal. Então, se o aluno tem dificuldade na revisão semanal, ele precisa vir. Ele não pode entregar a revisão semanal em branco. Então, ele vem e tira todas as dúvidas com os professores também aqui disponíveis, os monitores. E aí a gente coloca para o professor, talvez seja um momento oportuno para, na revisão semanal, você colocar esse conteúdo que não foi bem assimilado pelos alunos no passado. Então, vamos falar um pouquinho agora,
0: é, a gente na sua fala terminou falando exatamente dos alunos, né? E, e essa é uma dimensão que eu queria explorar um pouquinho. Alunos e familiares, né? Como é que eles encaram esse processo? Como é que é, como é, que é um pouco essa, essa percepção da família para esse trabalho mais detido, porque eu fico pensando aqui, tá, tem a monitoria, mas não são todos os alunos que vão, né? Será que tem essa coisa de, olha, eu estou pagando uma coisa que o meu filho não usa? Como é que é o engajamento das famílias e dos alunos nesse sistema?
1: Conta um pouquinho para a gente, que eu fiquei bastante curioso, acho que os nossos ouvintes também estão. Certo, Rodrigo. No ensino médio, a gente entende, inclusive, a função dos pais, dos responsáveis, é, é, nas diferentes fases, inclusive, como você disse, com os diferentes alunos também, né? Aqui a gente até tem uma escola de pais e aí a gente faz esse encontro com os pais é, é, é mensal e às vezes é, é, a cada bimestre a gente sempre está colocando um ponto em pauta para os pais. E a gente incute sempre neles qual que é a necessidade do filho. Então, óbvio que a gente tem alguns alunos de ensino médio que são mais explicentes, e aí se ausentam do plantão, às vezes nem entregam revisões semanais, embora seja um número muito pequeno e dê para a gente... Nós e a orientação pedagógica o tempo todo está correndo atrás e sinalizando isso tudo para o aluno, muitas vezes recorrendo à família um auxílio, mas a gente mostra para o pai, por exemplo, que nesse momento ele precisa fazer intervenções, que a gente precisa do auxílio dele, que o filho precisa, que ele precisa ser um pai mais exigente nesse momento. né Para outros, por exemplo, a gente tem pai que fica incutindo o tempo todo, e muitas vezes pilhando o aluno ou incutindo uma ansiedade desnecessária, porque é um aluno que obtém bons resultados, e que nesse momento ele precisa de um outro perfil de pai. E aí a gente vai identificando isso e vai sinalizando para os pais também. De modo geral, no ensino médio, a gente tem reunião inicial, inclusive de primeira série, segunda série, terceira série, inclusive o tom dado para essa reunião nas diferentes séries, é, é, são, são tons diferentes, e a gente coloca, ó, chegamos no ensino médio. No ensino médio, o aluno precisa de total autonomia. Então, o tempo todo para resolver problemas, ele tem que resolver. Então, se ele precisa resolver um problema da revisão semanal, ele que precisa vir à orientação pedagógica, à coordenação ou até mesmo ao professor para que seja colocada a situação, para que ele reenvie, né? No caso das redações, por exemplo, se uma redação não foi aceita por uma imagem que que, que não estava adequada, enfim. Certo? O aluno o tempo todo precisa resolver e a gente coloca isso para os pais, que os pais não têm mais esse lugar de resolver problemas que os alunos podem resolver. Mas isso, ao mesmo tempo, a gente coloca para os pais. Não significa que são alunos sem nenhum responsável ou que eles não sejam participantes desse processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente coloca, olha, os pais precisam, nesse momento, entender as dificuldades, ler inclusive, né? A gente comenta com pais da terceira série. Vocês precisam aprender a ler o resultado desse simulado, seja para impulsioná-los, né, um pouquinho mais, ou seja para entender as dificuldades, perceber as maiores tensões, aliviar inclusive determinados resultados negativos. São meninos que estão, né, o tempo todo à flor da pele, especialmente nesse segundo semestre. E às vezes precisa dessa figura dos pais para saber verificar esse cenário, perceber como lidar com o filho. E eles são a figura que mais compreende como fazer isso. Então, a gente percebe, principalmente no ensino médio, os pais com essa função. A função de participar do processo de ensino e aprendizagem nesse momento. Não ter lugar de resolver mais os problemas, mas saber como é, colocar para os alunos os caminhos para isso tudo. E a gente mostra para eles, olha, essa estrutura toda da nossa escola está disponível e cabe a vocês perceberem qual que é o caminho. Se é um aluno, por exemplo, que já está bem em determinadas áreas, ele precisa ir para uma área de aprofundamento. E a gente disponibiliza, por exemplo, a a aulas de aprofundamento. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso disponibilizar para aqueles alunos que não atingiram um determinado nível meios para se fazer isso. E a gente trabalha muito essa ideia do outro né? Inclusive com os pais A nossa escola é muito é, Inclusive o perfil católico incute muito nessa ideia Não é porque eu não preciso Eu vou negar esse serviço Então o serviço está completamente disponível E os pais são compreensíveis é, Nesse cenário como um todo né? A gente tem coisa demais na escola E nem todo mundo participa de tudo E os pais compreendem tá? A gente tem, por exemplo, o voluntariado E é só um grupo de voluntariado que está ali presente né, embora seja um serviço disponível para todo mundo. A gente tem um grupo, por exemplo, que forma o corpo editorial do Jornal Agostiniano, e não é todo mundo, embora a gente disponibilize um edital para quem quiser entrar, é, enviar todo o seu currículo e o seu perfil para que seja selecionado ou não. A mesma coisa acontece com esses plantões, essas monitorias, são serviços disponíveis, ora para convocados, né, e aí talvez seja esse o perfil do seu filho, Ora, né, para aquelas pessoas que precisam mesmo, e se esse não for o cenário, que bom a gente caminha, deixa ele estudando aqui na, na sala de estudos, deixa ele fazendo outra coisa, porque isso aqui ele já trilhou.
0: Legal, muito bacana. Quando o trabalho é sério e transparente, eu acho que isso facilita muito a percepção por parte de quem recebe esse serviço, nesse caso, as famílias, né? Penso é, que a coisa caminha mais ou menos por aí. Nosso tempo, professor Rafael, está chegando ao final, mas eu tenho mais duas questões que eu queria assim, trazer para a nossa conversa, sabe? Então, assim, eu vou já direto para elas. A primeira é a seguinte: é, como eu já mencionei, o nosso podcast ele é ouvido sobretudo por gestores escolares, né? E. A nossa conversa, ou na nossa conversa, você é, tentou construir para a gente aí um pouco dessa estrutura, com a figura dos coordenadores de área, da coordenação, da orientação, que faz um trabalho muito bacana também. Né? Como é que vocês se juntam? Como é que é o funcionamento colegiado? Eu imagino que vocês devam ter aí contos frequentes. Como é que é o colegiado né, desses coordenadores para que toda essa estrutura, né, ela de fato se direcione é, a favor do projeto escolar, né? Porque eu acho que tem muito risco, às vezes, de você numa estrutura como essa, você tem muitos coordenadores, ou você tem a figura de coordenador e coordenador de área, tem o um risco, às vezes, de você, se você não estiver muito bem articulado, cada um sair para uma direção, né?
1: Exato, né? E, e, e é importante a gente destacar, porque a gente tem que falar de unidade, né? Santo Agostinho, inclusive, ensina isso para a gente, e o padre o tempo todo traz. A gente precisa ser uma unidade. A nossa escola tem quase 3 mil alunos, então é um universo grande demais. Em contrapartida, a gente é menos de, pouco mais de 15 coordenadores. Assim, pensando em coordenadores pedagógicos, pensando em coordenadores diários. Então, assim, é, 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 são muitos alunos, muito, muitos professores, né? Lidando com esse universo grande de, de, de demandas. E aí a gente precisa desse grupo de coordenação, da coordenação diária, dos coordenadores pedagógicos, da orientação. Mas a gente precisa ter uma unidade e a gente percebe isso nosso projeto, ele é muito consolidado, não é nada que seja imutável, né? E a gente, inclusive, tá com uma filosofia, com um slogan, na verdade, agora, que, que tudo que é duradouro é o que se renova, né? E a gente tenta se renovar o tempo todo, mas a gente tem certas filosofias que a gente segue, que a gente trilha, a gente sabe é, qual que é o nosso destino, aonde a gente quer chegar. E todos os coordenadores são escolhidos porque estão imbuídos desse sentimento também. E, ao mesmo tempo, a gente tem encontros frequentes. Né? A coordenação pedagógica e a direção, por exemplo, tem encontro toda quarta. Né? E a, a, a coordenação e a direção estão tá sempre articulando. Os coordenadores de área, mensalmente, também têm um encontro para discutir determinadas demandas. A cada simulado realizado existe, mesmo que virtualmente, uma roda de conversa sobre tudo isso, principalmente na terceira série, né? que é aquela que a gente está sempre... É, nos ocupando dela, não por ser mais relevante, mas porque a gente precisa socorrer rápido, digamos assim, né? para que os meninos avancem e o tempo é muito menor. Então a gente tem esse encontro frequente, né? eu acho que isso é primordial, mas ao mesmo tempo a gente tem uma escola com uma filosofia consolidada, aquele nosso perfil que a gente cede, inclusive, para os pais, que a gente vende para os pais até. Não temos é, o... Uma outra fala que não é essa fala de quem é o agustiniano aqui de Goiânia, quem que é o agustiniano Nossa Senhora de Fátima, esse nosso perfil. A gente vem disso, inclusive com determinados alunos, a gente até coloca. Se não, não se enquadra nisso tudo, né, a gente coloca para vários pais no... no, no, no Aqui a gente não mente, digamos assim, né? E a gente coloca para o pai, olha, essa é a nossa filosofia, parece que o senhor não está concordando. Será que a nossa filosofia compactua com aquilo que é o seu projeto de vida, aquilo que você construiu, né? Então, se você não acorda com isso, talvez este não seja o lugar, porque se não houver uma parceria escola-família, não existe um desenvolvimento do aluno, que é o, nosso, é o nosso fim, né? Então, a gente coloca isso sempre. Então, eu acho que essas reuniões frequentes... E essa filosofia consolidada e que é incutida para todo mundo da comunidade escolar faz com que a gente entre em união. Legal, bacana. É,
0: de fato, era uma curiosidade que eu tinha e eu já imaginava que, que a coisa caminharia mais ou menos como você trouxe para a gente, né? É, ter a ideia de instituição. Esse era um ponto que eu, ah, muitas vezes, me pegava enquanto ainda estava em sala de aula ou enquanto estava é, como coordenador é, que era ver muitas vezes a, a instituição padecendo disso, né? o professor chega lá, dá aula e vai embora, o próprio coordenador vê o seu trabalho mais isolado em relação aos outros, e como é que isso é, mina né? a dimensão de que a escola é uma unidade escolar, né? ela tem um propósito, ela tem um projeto pedagógico, que deve ser seguido e né, para que isso aconteça as pessoas têm que estar em conexão. Muito legal, acho que esse nosso podcast ele é, se transformou né isso é uma coisa que a gente só descobre depois que a gente conversa mesmo num case muito interessante aí, né? da forma como vocês conduzem o trabalho a partir de diagnóstico, mas a partir também de uma estrutura afinal de contas não, dá, não é possível a gente é, trabalhar de modo mais complexo né? é, com o currículo a partir de avaliações, de diagnósticos, e a gente não cria uma estrutura para isso. Fiquei muito feliz com essa, com essa lógica que esse podcast tomou. Mas eu queria deixar ainda, como disse, mais uma, uma, uma questão que é uma provocação, acho que é a maior de todas. De vez em quando eu vou fazendo provocações e acho que essa é a maior de todas aqui nesse, nessa nossa conversa. Que é o seguinte, a gente está em plena né, implementação do novo ensino médio. Simultaneamente, a gente está é, vivendo a expectativa da nova matriz do Enem, né? e a gente tem a BNCC né, permeando tudo isso aí também. Como é que a gente faz para evitar né, é, que as avaliações elas determinem o currículo? Né? Como é que a gente faz dentro de uma unidade escolar para separar currículo e avaliação e fazer com que eles trabalhem em conjunto e não em sobreposição, como muitas vezes acontece, ainda mais numa avaliação com tamanha importância como é o Enem? Será que você tem aí a resposta do milhão, professor
1: Rafael? Difícil, viu Rodrigo? Até mesmo porque muitas vezes, especialmente Goiânia, eu vejo isso muito aqui no Senado de Goiânia, muitas escolas que são avaliadas inclusive, exclusivamente pelo resultado do Enem. Né? Aqui a gente coloca esse resultado do Enem como algo primordial, porque né, os alunos inclusive depositam em nós muita confiança e a gente precisa ceder um resultado que seja significativo para esse aluno mas a gente não pensa nunca escola só isso, né nunca. A gente já teve excelentes resultados e a direção pedagógica, inclusive, a gente vai divulgar isso, mas a gente vai divulgar também toda uma outra filosofia, porque isso tudo para nós é escola. né eu Acho que a avaliação né, externa, seja o Enem, seja qualquer outra avaliação, ela é, na verdade, uma consequência de um resultado, de algo já realizado ao longo da escola. Então, assim, eu acho que... O Enem, ele é um orientador, né? Ele é um orientador, é aquilo que realmente nos mostra, no, reflete tudo que a gente trabalhou. Mas ele também não pode ser determinante. Acho que outras coisas são extremamente importantes. Com o novo ensino médio, eu acho que a gente, né? Se tudo der certo, a gente segue um caminho que eu acho que é o caminho muito mais válido, né? Então, a gente implanta o ensino médio agora, e a avaliação do Enem, da nova matriz, seria um resultado disso tudo que foi vivenciado na escola. Não sei se isso realmente vai acontecer. Porque o que a gente teve no passado, principalmente quando era a ideia de habilidades e competências, aconteceu justo o contrário. Veio o Enem e o Enem determinou isso tudo. Embora né, esse trabalho de habilidades e competências já estava previsto há muito tempo. Mas foi o Enem que modificou muita coisa no cenário escolar. Então, o que eu vejo é, é mais ou menos esse cenário, colocar e a escola ter força para isso, né? Inclusive, na sua última fala, você colocou isso, que é, é, muitas vezes a gente percebe ali um professor que é um dador de aula, aquele que vai dar aula, vai embora e ponto, não se engaja na escola, não se engaja com o um aluno, inclusive, e aqui a gente fala, inclusive, na hora da contratação, a toda a formação, que esse professor, embora também muito discutido, muita gente... É, tem opiniões contrárias, mas a gente percebe muito um professor que tem que estar tá vinculado com o aluno, que tem que estar tá vinculado é, com a proposta da escola, que compre essa filosofia, que é uma filosofia que não está preparando só para o Enem, é uma filosofia que está preparando o aluno para a vida, que trabalha as questões emocionais, que está preocupado quando o aluno, por exemplo, está triste e percebe isso, né? percebe quando o aluno, por exemplo, está com uma sequência de notas ruins, que o coordenador de área está ali monitorando isso tudo, mas o professor é aquele que está mais próximo, que vai lá, que tem uma voz de autoridade, muitas vezes, com o aluno. Então, eu vejo que tem muita coisa que determina essa ideia do currículo. Né? Então, são os conteúdos, são as habilidades, são as competências, mas é o objetivo de uma formação plena, e o Enem não diz muito dessa formação plena, embora eu valorize. Vejo o Enem algo é, incrível, o trabalhar com problemas, problematizar muita coisa, trazer uma escrita, vejo a avaliação do Enem, inclusive de redação, algo primoroso, a correção. Ela precisa fazer parte disso que a gente constrói na escola, mas outras coisas também é, precisam compor esse currículo escolar. Não sei se respondi ou se tem, efetivamente, resposta, mas eu percebo que é mais ou menos isso. Chegou a
0: hora no nosso podcast em que a gente traz dicas relativamente aos assuntos que estamos tratando. Como sempre, eu vou convidar primeiro o nosso convidado, o professor Rafael, para trazer as dicas dele. Depois eu vou trazer uma super especial também. Professor Rafael, vamos lá. Legal,
1: Rodrigo. E assim, as indicações que eu tenho é que sempre a gente esteja engajado nesse estudo das avaliações externas. Tem inúmeros artigos, inclusive, que fala sobre o papel do professor frente às avaliações externas, como melhor preparar o, o, o planejamento através de resultados de simulado. Inclusive, tem até uma minuta intitulada Parecer do Novo Enem, no portal do MEC Que dá um cenário super interessante Sobre essas questões todas E óbvio, né, não pode deixar de mencionar Esses estudos da BNCC E do, do, do novo ensino médio Que acho que vai fazer a diferença Para a nova matriz do Enem
0: Maravilha, professor Rafael. Eu, de minha parte, vou puxar aqui a brasa para a sardinha da Redigir. Eu queria reindicar, porque eu já fiz essa indicação aqui anteriormente, mas eu queria reindicar um conteúdo que nós produzimos e distribuímos aqui na Redigir desde 2018, na verdade, que é o, a revista que contém lá o relatório da Pesquisa Nacional sobre Práticas Pedagógicas em Redação. Na verdade, a pesquisa ela é exatamente o assunto que nós tratamos aqui. A pesquisa ela faz uma análise a partir de resultados desse simulado Enem, relativamente ali à redação, e ela consegue cruzar isso com práticas pedagógicas escolares, apontando as práticas pedagógicas mais eficazes para o ensino de redação, sobretudo o que se refere ali ao modelo Enem dissertativo-argumentativo. Inclusive, nós estamos na segunda semana de uma série, é, né, se você que está nos ouvindo, é, recebe os nossos e-mails, a gente está na segunda semana de uma série é, que é de quatro semanas, são quatro pílulas nas quais a gente é, agrupou, né? são quatro pílulas agrupando ali os resultados né? com diversas práticas pedagógicas é, que estão disponíveis aí na nossa revista. De qualquer forma, a gente vai deixar no link aí do podcast o acesso para a revista, para que você possa fazer a revista, como né, eu comentei, na verdade a revista a Edição 2021, ela traz ali então o relatório da Pesquisa 2021, e já já agora no mês de setembro a gente lança né, a Edição 2022 da Pesquisa com é, informações fresquinhas, resultados fresquinhos aí. Estamos chegando ao final de mais um episódio eu gostaria primeiramente de agradecer ao carinho da audiência de quem nos escuta. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, basta procurar pelo nosso podcast, o Aula Magna Redigir, no seu tocador de preferência. Estamos no Google e no Apple Podcasts, além do Spotify. Siga-nos, ative o sininho para receber as notificações de novos episódios. A gente também deixa os links no nosso blog. Caso prefira, basta procurar por lá. Eu não poderia deixar também de agradecer a gentileza do professor Rafael, nosso convidado, né, que esteve aqui hoje discutindo conosco sobre resultados do Enem no cotidiano escolar. Então, muito obrigado, professor Rafael.
1: Eu que agradeço, Rodrigo, o convite. É um assunto que muito me apraz, faz parte, inclusive, do nosso dia a dia. Espero ter contribuído, inclusive, contribuído com todos, com algumas, é, com algumas informações aqui de como que é a nossa estrutura. E óbvio que me disponho também a discutir, como disse, é um assunto que a gente precisa estar sempre a par e, e óbvio que me coloco à inteira disposição, inclusive meu e-mail, caso queira, rafaelcarvalho120@gmail.com. E muito obrigado mais uma vez. Tá certo, professor Rafael. Isso aí. Mais uma vez,
0: muitíssimo obrigado. E a todos, bom, fiquem atentos aí às nossas notificações. Todo mês, como você já sabe, tem episódio, episódio fresquinho, feito café mineiro, esperando aí por você. Prepare os pães de queijo e venha com a gente. Tchau, tchau.